0: paso a la noche, las oraciones al punto final, los libros tienen una última página y el café siempre termina por enfriarse la vida de cada uno de nosotros tiene montones de ciclos, de comienzos y finales, Sí, muchos finales, y aunque con fuerza hacemos lo posible porque algunos no lleguen a su fin, las situaciones y las relaciones sí terminan las personas se van y la vida siempre encontrará la forma de continuar, por mucho que desees que todo sea y siga igual, crecer y evolucionar es parte de nuestro destino, y con ello debemos tener en cuenta que todo, sí, todo, siempre vuelve a empezar. Soy Adao Villaseñor, coach y conferencista, y sobre todo apasionado del amor propio. En este podcast vamos a netear, vamos a hablar de lo que pasa y a desnudar el alma. Mi propósito, que te reconcilies con tu historia, que venzas al maldito ego y aprendas a enamorarte de la mujer que hoy eres hasta la raíz. Así que bienvenida y ten presente siempre que... Amor propio, primero. Sin duda, creo que uno de los grandes momentos de cada uno de nosotros es reconocer los finales. No estamos preparados para el final y no nos gusta pensar en el final. Y con eso mismo, muchos de nosotros hemos luchado durante quizá muchos años por evadir que ciertas relaciones pueden terminar. Y postergamos y alargamos relaciones durante muchos, muchos años creyendo que en algún momento lo vamos a solucionar o lo vamos a arreglar. Y no necesariamente estoy hablando de las relaciones de pareja, Creo que debemos de reconocer y como lo hemos platicado en otras ocasiones, nosotros tenemos relaciones con absolutamente todo. Tenemos una relación con nuestros padres, la primera relación en tu vida con tu madre, y en el camino con los hermanos, los primos, durante nuestra niñez, adolescencia forjamos amistades, algunas de ellas perduran muchos años. Eh, nuestra vida adulta conocemos a invaluables amigos y personas que se vuelven parte casi indispensable de nuestra vida. Y en este trayecto pues vamos sumando muchas más relaciones que giran alrededor de nosotros. La relación con el trabajo, la relación con la profesión, la relación con el dinero. Y en algún momento tenemos que ponernos también a pensar en la relación que es importante decirlo así, pero la que resulta prioritaria y la número uno es, es la relación con uno mismo, la relación contigo misma. Y esta relación contigo misma involucra muchas vertientes y muchas variantes donde vamos a hablar de las relaciones que tienes con tus creencias, con tu pasado, con tu futuro, la relación que tienes con tus patrones. En fin, finalmente vivimos rodeados de relaciones, y cada una de estas relaciones tiene un inicio, la mayoría de ellas y las que podemos contar y, y que regularmente son de las que hablamos, pues son de las que comienzan bonito, las relaciones de amistad, las relaciones laborales, algunas de ellas tendrán quizá algunos tropiezos y tendrás algunos muy buenos o mejores amigos que terminaste por conocer, eh, después de una mala cara, eh, en alguna situación de problema o de conflicto y fuiste rescatando de las personas los valores más importantes. Tenemos relaciones mucho más sencillas y simples que funcionan para ciertos momentos, los amigos que tenemos para las fiestas, los amigos que tenemos para escuchar eh, o que nos escuchen. Eh, vaya, las relaciones podríamos hablar horas y horas y comenzar a tipificar y catalogar cada una de las relaciones que tenemos. Pero creo que parte de lo que yo quiero contarte en este podcast y en este episodio es precisamente esta necesidad que existe y que debemos de entender que finalmente nada de lo que nos rodea nos pertenece. Es más y poniéndonos un poco quizá filosóficos, ni siquiera la vida misma nos pertenece. No sabemos quién nos la da, no sabemos quién nos la quita, pero sí conocemos muchas maneras en las que podemos perderla. Y en este sentido de pertenencia que tenemos de nuestra vida y de nosotros mismos, pues hacemos cosas y, y emprendemos acciones para cuidar de nosotros. Me atrevo a decir que algunos... Cuidan mejor su vida que otros, algunos pasan muchos años eh, encerrados en esta relación negativa con el pasado y sufriendo por cosas que ya hoy no pueden controlar o que no pueden cambiar. Finalmente la vida es así y hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que sonará muy tonto, pero en uno de los capítulos de una serie que me gusta mucho que es Grey's Anatomy, hay una, un personaje, no recuerdo exactamente bien la situación, pero... Dice esta frase, life will always out. La vida siempre encontrará la forma de seguir, la vida siempre encontrará la manera de continuar. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por rupturas, y rupturas familiares, rupturas amorosas, rupturas de relaciones de amistad. Y cuando llegamos a ese punto final, cuando lo escribimos nosotros o cuando alguien más lo escribe, pues en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo son muchas las emociones que podemos sentir, quizá en algunos casos orgullo porque creíste que tenías la razón sobre algún punto, en algunos de ellos coraje porque las cosas no terminaron por ser como tú esperabas que fueran, tristeza porque la persona quizá se fue sin avisar, sin decir adiós o porque simplemente murió, pero bueno… Nos cuesta mucho trabajo lidiar con esta sensación y con estas pérdidas porque no estamos acostumbrados a cuestionarnos sobre esta situación. Y parte de esto, de el poder entender los finales, es también hacer un ejercicio de limpieza con la idea que tenemos de la certeza. Muchos de nosotros buscamos tener certeza de las cosas. Es decir, asegurarnos que mañana habrá un mañana, que habrá un después, que habrá un, un, un continuará y que tendremos oportunidad de seguir trabajando y haciendo cosas a futuro. Que el dinero nos alcance para llegar a fin de mes, que las horas nos alcancen para poder completar los trabajos de la semana, que mis hijos no mueran, que mi pareja no se vaya, que... Whatever. Todos estamos y hacemos un trabajo interno por darnos certeza pero la única certeza que tienes y que existe es que no existe la certeza. El mejor ejemplo, y creo que en algún otro episodio del podcast lo mencionaba, es, es justamente lo que sucedió en marzo del 2020. La vida cambió en un segundo. Nadie esperábamos que sucediera esto. Y es que si tú te sientas y te lo preguntas, estas cosas son como… Todo eso que, que lees en, la, en los libros de historia y dices, wow, ¿cómo es que fue a pasar esto? ¿Cómo es que la vida era entonces de esa manera? ¿Cómo llegaron a estos límites, las guerras, eh, las sequías, lo que sea? Son cosas que vemos en las películas y que a veces nos cuestionamos en una idea chaquetera de… Y si esto pasara, ¿cómo reaccionaría? Pero son perspectivas inmediatas que nos hacen reflexionar sobre algún momento y después continuamos, de verdad es que después no esperamos que la vida verdaderamente cambie y es que nunca imaginamos que estas situaciones pueden llegar y oh sorpresa. Llega una pequeña partícula de algo que no podemos entender, pero mundialmente paraliza y le da al permiso eh, le da el permiso, perdón, al mundo de hacer una introspección en muchos niveles y de muchas maneras, y no necesariamente tuviste que haberlo vivido porque, porque no es nuestra obligación, pero si ya estás parado ahí, y ya estás parada ahí, y son los recursos con los que cuentas, pues en algún momento de todos estos meses que han pasado, seguramente te has cuestionado y te has hecho preguntas serias con respecto de tu vida, de tu presente, de tu futuro. Mucha gente que yo conozco ha usado este tiempo para indagar en su pasado y para hablar del pasado y para traerlo al futuro y whatever. Pero finalmente, no tenemos certeza de nada. No sabemos si esto verdaderamente terminará bajo las proyecciones hechas, si no empezará otro virus y la vida se empeorará, si este es nuestro final. No lo sabemos. Y lo mismo ocurre con las personas. Cuando una persona llega a nuestras vidas, cuando llegamos a la vida de una persona, nunca sabemos qué es lo que va a pasar. En el camino vamos a vivir muchas situaciones, pero ¿qué sucede con las relaciones? Y quiero que lo lleves a la relación que para ti hoy pueda estar significando esto este momento en el que no esperabas que tu vida dejara de ser como la conocías, porque terminaste una relación, porque terminó una relación contigo, porque una persona se marchó de tu vida, porque una persona murió y se, y se fue. Quiero que pienses en esa relación. Y es que pasa que como no cuestionamos y no tenemos en la cabeza nunca esta posibilidad, cuando Llegamos al límite, a la gota que derrama el vaso, a la situación que explota y la relación por X o Y razón terminan. Nunca nos imaginamos cómo va a ser el día siguiente. ¿no? Y, y no nos cuestionamos en ningún momento antes que esto podría pasar y quién sería yo sin esta persona, si esta persona va a extrañarme, si lo voy a extrañar, si la voy a extrañar. Pero finalmente las relaciones así terminan y así se van. Y es una experiencia que en recientes meses he vivenciado y me ha hecho mucho sentido muchas cosas que he leído y muchas cosas que he escuchado para poder entender por qué sucedió, para dar una justificación, para dar una explicación, para entender por qué hice lo que hice, por qué no recibí la respuesta que yo esperaba recibir ¿Por simplemente esta relación que para mí era tan importante y que yo pensaba o, o pienso quizá que es importante para la otra persona simplemente termino? No estoy hablando de una relación de pareja, estoy hablando de una relación de amistad. Una relación de amistad que en mi caso personal tiene hace 10 años que somos amigos. Y digo somos porque finalmente hoy en este punto, y haciendo un poco de reflexión también respecto a uno de los episodios con los que he, he, he compartido contigo, que es el de los de los ciclos y los puntos finales, eh, en mi conclusión seguiremos siendo amigos toda la vida, aunque en este momento no estemos juntos. Y mi conclusión ahora, después de los meses que tenemos de distancia, es justo esa, eh, nada de lo que pasó va a cambiar lo que siento por ti y nada de lo que ha sucedido o sucederá va a cambiar lo que siento por ti. Finalmente las cosas son como son y si este no es nuestro momento de estar juntos, llegará. Y esa conclusión no es fácil de llegar ahí y te voy a contar por qué. Durante el tiempo en el que tú conoces a una persona, tú creas una historia con respecto de esta persona todos creemos que conocemos a las personas con las que estamos, a veces hasta nos atrevemos a decir que metemos las manos al fuego por... Una persona, es que yo lo conozco, es que yo la conozco, es que yo sé que ella es así, es que yo sé que él diría esto. Cuando alguien llega y te cuenta algo con respecto de esta persona y de pronto es como una reacción o unas palabras que tú sabes que no diría, lo defiendes, es que jamás diría eso. Yo conozco a mi pareja, yo conozco a mi amigo, yo conozco a mi madre, a mi hermano y jamás diría eso. Y nosotros hacemos esta historia de esa persona y, y la congelamos en el tiempo. Sabes, Si al inicio de la relación de pareja el hombre con el que salías era encantador, era detallista, era atento contigo, era simpático, te escuchaba, era vulnerable, capturas ese momento porque es lo mejor que tienes de esa persona. Durante los años que pasan con esta persona quizá algunas de estas actitudes van cambiando por X o por Y porque cada una de, 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 cada uno de nosotros vivimos un proceso y trabajamos sobre un proceso y vamos cambiando durante la vida. Pero como nosotros cristalizamos y congelamos a las personas en el tiempo, cuando nos contamos esta historia de cómo creemos que son, les quitamos la posibilidad de crecer frente a nuestros ojos le quitamos la posibilidad de creer que hay situaciones que le pasan y que lo llevan a ser o la llevan a hacer de una o de otra manera que nos cuesta trabajo reconocer, que nos cuesta trabajo identificar porque esto es como como los papás, ¿no? Como las mamás, creo que le sucede más a las mamás, también a los papás cristalizan en el tiempo a sus hijos y sin importar la edad que tengas sigues siendo su princesa sigues siendo su bebé sigues siendo su niñita o su niñito y no importa qué edad tengas recibes un mensaje preguntándote si ya comiste, si traes suéter eh, recordándote que si bebes demasiado te vas a sentir mal tratando de cuidarte de los peligros de la noche porque es que en su cabeza seguimos siendo esa pequeña persona claro que que reconocemos en algún momento las buenas cualidades que van sumando, ¿sabes? Y, y claro que sí nos damos cuenta que la gente crece y que la gente cambia, pero a veces el darnos cuenta no significa que verdaderamente estemos abrazando los cambios de esta persona y que las decisiones que toman están basadas justamente en estos cambios. Cuando llegamos al final de la relación y cuando la relación termina, nos duele mucho porque queremos amarrarnos, a esta, a esta cristalización, a este recuerdo que guardé de ti cuando eras así, cuando te portabas de esta manera, cuando decías estas cosas. sabes A veces hasta lo decimos cuando terminamos con alguien, jamás pensé que fueras a hacer esto, jamás imaginé que te fueras a comportar de esta manera, es que nunca creí que tú pudieras hacerme esto y y, y satanizamos un poco sus reacciones y sus respuestas creyendo que esta forma, nue que esta forma es nueva y que es, es una presentación de algo que yo no esperaba que sucediera pero es que si te sientas a observarlo todo eso siempre estuvo ahí con el tiempo con sus reacciones con lo que escuchabas con su manera de interpretar, de reír, de hablar de, de enojarse las personas crecen y evolucionan a veces creo que en ese punto somos demasiado egocéntricos. Espero que recuerdes la diferencia entre ser egoísta y egocéntrico. Somos demasiado egocéntricos y, y, y centramos el crecimiento y las cosas que queremos ver evolucionar solo en nosotros. E incluso hasta olvidamos que todas estas modificaciones, cambios de patrones, rupturas de estructuras y de creencias generan un impacto hacia afuera y que también causan esta sensación de no eres la misma persona que antes. Es como cuando pones un límite, ¿sabes? Y, y lo, he, lo, he, lo, he, lo he visto en Reels y en TikToks, ¿no? Las personas que más se molestan contigo cuando pones un límite son las personas que se, beneficia, que se beneficiaban de ellos. Y no necesariamente, ¿sabes? No es que se beneficiaran, es que acostumbramos a las personas a ser de cierta manera y ellos nos capturan en el tiempo igual que nosotros lo hacemos con ellos y bloqueamos esta posibilidad. ¿Sabes? Hace, hace, hace unos días hablaba y tenía una sesión de coaching con una mujer que tiene una hija de 5 años y su issue más grande es darle el permiso al papá de esta niña de ser su papá. Y es que no están peleados, no están separados, ellos son casados y están felices, pero, pero el hombre que ella conoció que tenía, que tiene más bien otros hijos, no del mismo matrimonio, hermanastros de esta, de medios hermanos de, de su hija, era un hombre súper irresponsable, ¿sabes? Y e irresponsable no en el sentido de que no se hiciera cargo, de que no pagara la, la, la escuela, los gastos, sino que cuando andaba con ellos, los dejaba ir, era aventurero, le gustaba tener experiencias fuertes con sus hijos para divertirlos. Y entonces ella capturó ese momento, y eso es lo único que hoy puede ver que es este hombre para su hija y le da miedo que este hombre sea el papá de su hija porque para ella lo pone, la pone en riesgo y es justamente esto, este es ejemplo de, de cómo capturamos ciertas partes de las personas y estamos esperando que reaccionen de cierta manera y que actúen de cierta forma para que nosotros podamos sentir esta certeza de que no se van a ir o de que las cosas no van a salirse de control. Espero que el ejemplo que te estoy dando quede claro, porque en este ejercicio que te cuento, de esto que yo viví, algo que me di cuenta es que yo había capturado a esta mujer, a esta amiga mía, en ese momento de su vida, en eso que conocí de ella hace 10 años. Hace 10 años yo tenía 22, y hace 10 años me encantaba la fiesta, y me encantaba el desmadre, y era súper irresponsable, y... Ella era eso para mí también, me seguía a la fiesta, empedábamos juntos, hacíamos cosas a cualquier momento del día, agarrábamos el coche, íbamos a desayunar de un punto de la ciudad al otro, salíamos a la carretera, hacíamos cosas que hacen las personas cuando tienes esa edad y cuando tienes ese momento. Y durante los últimos años yo comencé a darme cuenta que esta mujer ya no hacía estas cosas conmigo y me frustraba y me enojaba y a veces se lo hacía saber y a veces no. Y ahora que terminamos y que nuestra relación terminó, me doy cuenta que yo había capturado a esta persona en el tiempo y que este enojo que tuve con ella, que me llevó a tomar la decisión de dejar de hablarle, estaba capturado en una persona que yo quería que fuera. Hoy me doy cuenta que cometí un error. Y que esta persona probablemente sigue viendo de mí lo mismo, aunque en algunos momentos lo, lo habíamos platicado, creo que en el fondo sigue esperando la misma respuesta de mí. Eso no quiere decir que no haya dado mi 100% por recuperarla o por recuperar la amistad. Lo hice, no funcionó y me enojé y me entristecí, pero después entendí que tenía que liberar a esta persona de mi perspectiva de mis expectativas, de lo que yo quería que ella fuera para mí. De reconocer su momento actual de vida, las situaciones que están girando alrededor de ella, y su momento actual de pareja, su momento actual como mujer. Todo lo que la rodea era mi trabajo entenderlo. Hoy lo entiendo y hoy sé que esta relación llegó al final, quizá en un punto final, quizá para escribir una nueva temporada, como sea. En mi corazón y en mi cabeza seguiremos siendo amigos siempre porque las cosas son como son y tendrán que ser como tengan que ser cuando tengan que ocurrir. Y la misma invitación te hago a ti. Cual sea que sea tu momento actual de vida, la relación que estés viviendo con otra persona, que esté en crisis, en conflicto, por llegar a su final, por terminarse, date la oportunidad de dar dos pasos hacia atrás y pensar ¿Qué es lo que yo estoy viendo de esta persona? ¿Desde qué perspectiva la estoy viendo? Estoy reconociendo su crecimiento, su avance, su situación de vida actual, sus emociones, o estoy queriendo que se comporte como aquello que yo quiero que sea, como aquello que yo capture en el tiempo. Y este ejercicio, hacer este ejercicio de librar a otros, de liberar a otros de tu perspectiva, no es para arreglar una situación es quizá para aprender a terminar y a dejar ir. Si hoy tú tienes meses y meses llorando y sufriendo por un amigo, por una persona, por una relación que terminó, por una persona que murió, líbralo de tu perspectiva. Si murió, créeme que no lo hizo por lastimarte. Créeme que no te abandonó ni se fue en un momento en el que tú lo necesitabas más. Líbralo de esa perspectiva, líbralo de esa responsabilidad. Si él se fue porque te engañó, porque eh, te dijo que las cosas ya no estaban funcionando, porque finalmente la relación no daba para más, líbralo de esa perspectiva. Déjalo crecer, déjalo que vaya y busque lo que tenga que encontrar. Si lo que quiere buscar está contigo, regresará y si no, encontrará lo que tenga que encontrar y también es un espacio para que tú puedas buscar lo que tú necesitas encontrar. Libra a la gente de tu perspectiva, libéralos de tu perspectiva. Deja de esperar que la gente sea y reaccione y actúe y sea como tú quieras que sea. Abraza los cambios, abraza las evoluciones, el crecimiento, lo nuevo que tienen para ofrecerte. Escucha con atención sus emociones, sus detalles, sus crisis. Vuelve, ponte un paso adelante para que comiences a tener, a dejar de tener este miedo tan grande, de perder a las personas. Porque en la vida puedes contar con muchas cosas, pero no puedes contar con que alguien te ame siempre igual. El amor cambia, el amor evoluciona. No puedes contar con que a un amigo le sigan gustando las mismas cosas que les gustaban cuando tenían 15, 16, 20 o 25. Crece y déjalos crecer, que reconozcan tus nuevos gustos, tus nuevos conceptos, lo nuevo de ti. Puedes contar con muchas cosas, pero no puedes contar con que la gente va a actuar como tú quieres que actúe. Cuando tú los libras de tu perspectiva, les das el permiso de, mostrar, de mostrarte todos sus colores, todo lo rico que vive en ellos, todo lo mejor que tienen para ofrecerte. Así que si vas a hacer este ejercicio consciente de librar a las personas de tu perspectiva, asegúrate incluso antes de comenzar con los demás, de hacerlo contigo, de comenzar a librarte a ti misma de tu propia perspectiva. Déjate sorprender por quién eres, por quién puedes llegar a ser, por las modificaciones y cambios que has hecho en ti y deja que la vida continúe. Porque yo creo que es importante que nos demos este espacio de cuestionarnos verdaderamente qué es lo que yo espero del otro, qué es lo que quiero del otro y qué es lo que yo tengo para ofrecer. Y algo que debemos de considerar es que en este paquete de la oferta y la demanda, lo primero que debemos poner en la lista es el cambio y el crecimiento. Y prometerte y prometerle al otro que haré todo lo posible, lo que esté en mis manos, por crecer, por evolucionar y por ser la mejor versión de la persona que soy. Las personas llegan a tu vida por una razón, por una temporada o para toda la vida. Cuando tú descubras su para qué, entonces sabrás qué hacer con cada persona. Cuando alguien llega a tu vida por una razón, es normalmente para satisfacer una necesidad que has expresado, para ayudarte a atravesar un momento difícil, para proveerte de guía y apoyo, para curarte física, emocional o espiritualmente. Mira que ellos parecen regalos del cielo, y es que lo son. Ellos están aquí para la razón que tú necesites que estén. Y entonces, sin ninguna mala acción de su parte o en algún momento inconveniente, estas personas harán o dirán algo que llevará la relación a su final. Algunas veces ellos mueren, algunas otras simplemente se van. Algunas otras actúan de una manera que te impulsa a tomar una postura. Lo que sí es que debes darte cuenta que esa necesidad ha sido cumplida. Y su trabajo contigo está hecho. Esa oración que en algún momento enviaste al cielo ha sido respondida. Y ahora es tu momento de seguir adelante. Algunas otras personas llegarán a tu vida por una temporada. Porque quizá ha llegado tu momento de compartir, de crecer o de aprender. Ellos traerán a ti muchísima paz y te harán reír muchísimo. Te van a enseñar cosas que quizá tú nunca antes habías hecho. Ellos usualmente van a brindarte sensaciones y satisfacciones por montones. Y créelo, es real, pero solo por una temporada. Las relaciones para toda la vida te enseñan lecciones para toda la vida. Cosas que vas a construir en ti para poder tener una base emocional mucho más fuerte y sólida. Tu trabajo es aceptar la lección y amar a estas personas. Y también poner en práctica todo lo que te han enseñado en otras relaciones y en otras áreas de tu vida. Es bien dicho que el amor es ciego, pero la amistad es clarividente.